0: Open je Bijbel alsjeblieft op het zevende hoofdstuk van uh, Handelingen. Zondags gaan we vers voor vers uh, door het boek Handelingen en uh, vandaag gaan we de rest van hoofdstuk 7 afmaken. En mocht je geen Bijbel bij je hebben dan uh, steek je hand op en we hebben leenbijbels beschikbaar. En mocht je notities willen maken hebben we ook notitieblokken en pennen die, uh, die je mag houden. Laten we lezen, uh, bidden en dan de tekst induiken. Dus Handelingen 7, vanaf vers 54. En dan schrijft Lucas onder leiding van de Heilige Geest. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei... Zie, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heren, reken, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. De zoon ontzagwekkend stuk. Laten we bidden. Heren God, we zijn u dankbaar, Heer, voor het getuigenis van Stefanus, Heer. We zijn u dankbaar voor het feit dat uw geest dit hier overgeleverd heeft en dat um, Lucas dit voor ons gedocumenteerd heeft, Heer. Heer, zonder uw geest zijn we niet in staat. Om dit te begrijpen, zijn we niet in staat om. ja, te onderscheiden. wat u ons wilt vertellen. door dit uh, gedeelte heen. Dus vervul ons met uw geest. Open onze ogen, open onze oren, open ons verstand, Heer. En open onze harten. Spreek alsjeblieft tot ons. We bidden en we vragen dit in Jezus' naam. Amen. We hebben vorige week um, gekeken naar het getuigenis van Stefanus. We hebben gekeken naar hem als persoon, dus zijn goddelijk karakter. En we zagen dus dat hij vol van geloof was, vol van de heilige geest, vol van wijsheid, vol van genade, vol kracht. En op basis van zijn toespraak hebben we ook gezien uh, dat hij iemand was die de schrift goed kende. En het is een, wat ik net al zei, een prachtige getuigenis wat de heilige geest geeft um, over onze broeder Stefanus. En naast de persoon hebben we ook gekeken naar de boodschap van Stefanus aan de Joodse leiders. Uh, Stefanus werd valselijk beschuldigd van een aantal dingen. Uh, de, de Grieks sprekende Joden uh, Jode beschuldigden hem van het spreken van lasterlijke woorden tegen Mozes en tegen God. Ze beschuldigden hem van het spreken van lasterlijke woorden tegen de heilige plaats, de tempel en tegen de wet. En ze beschuldigden hem van het feit dat. Jezus de tempel zal afbreken en de gebruiker zal veranderen die Mozes hen heeft overgeleverd. En vanuit die beschuldigingen heeft Stefanus vol van de heilige geest de langste toespraak die we in handelingen kunnen lezen gegeven. En na een grondige geschiedenisles te geven aan het volk Israël, of van het volk Israël en laten weten dat ze bevoorrecht waren als een volk van God. Maar ze continu ongehoorzaam waren, continu afgoden aanbaden en continu door God gezonde leiders afwezen, God toch op een soevereine wijze Zijn genade aan Zijn volk bleef tonen. Maar Stefanus waarschuwde hen en merkte op dat ze net als hun voorvaderen waren. En hij zei vanaf vers 51 in Handelingen 7, Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardigen aankondigden... van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen... hebt die niet in acht genomen. En dat brengt ons naar onze tekst van vandaag. En ik was van plan om door te gaan uh, in hoofdstuk 8... in het werk van Filippus uh, in Samaria te behandelen... maar de heren achten het goed om stil te staan bij dit stuk tekst wat we nu gaan behandelen. En vanaf vers 54 lezen we de reactie van de Joodse leiders... en waarschijnlijk dan ook de Grieksprekende Joden die hem valselijk hebben beschuldigd. En dan lezen we dus, toen zij dit hoorden, de Joodse leiders... barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Dus na het aanhoren van Stefanus en na zijn conclusie... De conclusie dat zij hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren waren. Het feit dat ze net als hun voorvaderen waren en het feit dat Stefanus het bloed van Jezus hun Messias over hen bracht. Dat maakte een reactie los in de Joodse leiders en Grieks sprekende Joden. En de tekst leert ons dus dat hun harten barsten van woede. En in het Grieks schetst dit het idee dat hun harten in, in tweeën was gescheurd. Dat ze tot in hun diepste van hun wezen zijn geraakt. En dat de reactie, wat daaruit voortkwam, woede was. En wat we hier zien, is precies. wat de Heere Jezus onderwijst in Lucas 6, 45. De goede mens brengt het goede voort uit, het, uit de goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit het slechte van zijn hart. Want uit. De overvloed van het hart spreekt zijn mond. Het is niet zo dat deze mensen van binnen goed waren en dat, de woorden van en dat door de woorden van Stefanus zij zichzelf niet meer in de hand hadden en zo reageerden. Dit was wat in hun hart leefde. Dit is hoe een hart vol kwaad reageert op het woord van God. Dit is hoe een hoogmoedig hart zich verzet tegen het woord van God. Een situatie produceert niet opeens gevoelens die, er, die we nooit hebben. Het laat simpelweg zien wat er altijd in ons hart leeft als gevallen mensen. En hoe kan het woord dit effect hebben op mensen? En we hebben dit vers vaker um, geciteerd. Maar de schrijver van Hebreeën legt het heel goed uit. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Het is een levend woord van de levende God wat Stephanus tot de harten van deze man mannen heeft gesproken. En dit woord heeft hen zo veroordeeld dat zij... ...zich niet in nederigheid hebben onderworpen aan God in bekering... ...maar dat zij zich bleven verzetten. Ze barsten van woede in hun harten en knarsten hun tanden tegen hem. Ze wilden bewust niet meer naar hem luisteren. Ze waren vastberaden om geen enkel woord meer uit zijn mond aan te horen. Deze mannen konden zichzelf niet meer beheersen. En dit leert ons een belangrijk aantal zaken. Want soms wordt de vraag gesteld waarom we het zoveel over het zondige hart hebben. Het is alsof er een, weet je, een oude plaat vastloopt en we het de hele tijd over dezelfde dingen hebben. Over zonde, over zonde, over verlossing. Waarom hebben we het zoveel over de staat waarin mensen zich bevinden? En waarom hebben we het zoveel over de staat waarin we ons bevonden als we nu christenen zijn? Als we nu verlost zijn? We zijn immers toch nieuwe scheppingen? En dan is een vraag aan mij, vaak: vind je het leuk om het te hebben over hoe slecht mensen zijn? En het antwoord is nee. Want elke keer als ik het daarover heb, word ik ook geconfronteerd met mijn eigen zondige hart. En ik vind het in mijn vlees ook niet leuk, maar het hierover hebben rust ons toe... om te begrijpen wat er om ons heen gebeurt en waarom mensen zo vijandig reageren op een boodschap van hoop en liefde... Dat Jezus Christus is gekomen om te sterven voor zondige mensen. Om uit de dood op te staan voor zondige mensen. En de zondeval, en het is echt belangrijk om te beseffen. De zondeval was niet puur en simpelweg dat twee mensen aten van een boom waarvan ze niet mochten eten. Het is niet dat mensen een foutje hebben gemaakt. Adam en Eva stierven daar. Ze waren op dat moment Afgesneden van God. Ze waren in de volledige heerlijkheid van God en hebben zichzelf afgesneden van God. Ze zijn zelf gaan bepalen wat goed en kwaad is. Hun harten werd, werden gevuld met egoïsme, hoogmoed, rebellie, kwaad, losbandigheid, afgunst, ruzie. Woede uitbarstingen en ga zo maar door. En dit bleef niet bij Adam en Eva. Hun kinderen hebben dit geërfd. Kain slaat nog geen hoofdstuk later, zijn broer dood. Hij slacht hem, zijn eigen broer, van vlees en bloed. Uit jaloezie, uit afgunst. Het nageslacht van Kain, Lamech, neemt twee vrouwen. En vervolgens schept hij op hoe hij een man doodde. En in Genesis 5, äh 6, vers 5, lezen we. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En niet lang hiervoor zag de Heere God alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was. En zo kan ik heel genesis doorgaan. Maar omwille van de tijd gaan we dat niet doen. Maar let op dit vers in Richteren. Het laatste vers van Richteren zegt dit. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Dit is, dit is echt triest. En waarom benadruk ik dit? We zijn allemaal, ieder mens hier is het nageslacht van Adam. Ieder mens hier is het nageslag van Adam. Wij hebben allemaal de zonde geërfd van onze vader Adam. Niemand van ons is in zijn, haar, in zijn of haar vlees... een haar beter dan de Joodse leiders die we hier lezen. En waarom benadruk ik dat weer? Want de gedachte heerst in ons modern evangelisch christendom... dat wanneer we met een boodschap van hoop en liefde komen... Mensen dat daadwerkelijk ook aannemen in liefde. Dat mensen ons zullen bedanken voor de prachtige en glorieuze woorden die God ons overgeleverd heeft. Ook al weten we dat de Heere Jezus heeft gezegd dat de wereld ons zal haten. Ook al weten we dat de Heere Jezus heeft gezegd dat we niet meer dan onze Heer en Meester zijn. Toch reageren we verbaasd. Of zijn we bang voor de reacties van de mensen om ons heen. En ik veroordeel niemand, want ik ben ook bang daarvoor. En wanneer mensen zo reageren, kunnen we gaan denken, had ik dit niet zo moeten zeggen? Was het niet Gods wil? Heb ik iets verkeerds gezegd? En deze mannen laten ons zien dat wat Paulus onder leiding en inspiratie van de heilige geest schreef in Romeinen 3, vanaf vers 10. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand... Die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En, op de, en de weg van vrede hebben zij niet gekend. De vrezen Gods staat niet Staat u niet voor ogen. Ik lees deze versen niet om, op. Omdat ik mensen de grond in wil stampen. Of mezelf boven anderen wil plaatsen. Zonder de genade van de Heer Jezus Christus ben ik niet rechtvaardig. En dat ik nu als rechtvaardig aangerekend word komt niet door mij. Het komt niet door iets wat ik heb gedaan. Het komt doordat Jezus Christus tot zonde is gemaakt. Opdat ik de gerechtigheid van God zal worden in hem. Ik kan nergens in roemen dan in Jezus Christus. Vanuit mijzelf ben ik onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Levend in slechtheid en afgunst. Zonder Christus ben ik dat. Mijn moeder zit hier, mijn vrouw zit hier, vraag ze maar. Delano en Ivan, vraag ze maar, ze kennen me allemaal voor mijn bekering. En ik weet dat dit niet alleen voor mij geldt, maar voor een ieder hier. Want zoals ik al zei, we hebben allemaal, allemaal de zondige natuur van Adam geërfd. Maar God heeft ieder mens die gelooft in Jezus Christus... voor de vergeving van zonden, in zijn genade nieuw gemaakt. Hij heeft nieuw leven gegeven... Hij heeft ons in zijn barmhartigheid en genade zijn geest gegeven. Opdat we kunnen groeien en wandelen in liefde, genade, blijdschap, geduld, vriendelijkheid, vrede, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Maar voor we op dit punt komen. Bevinden we ons allemaal in dezelfde staat als deze mannen hier in de tekst. Ieder mens. En weet je wat het nog uitdagender maakt? En dat is ook een belangrijke toepassing voor ons. Deze mannen barsten uit in woede. Ze reflecteerden niet om te zien of de dingen die er gezegd werden waar waren. Ze onderzochten de schrift niet. Maar hun gevaar ligt op de loer. Kijk, en zelfs als wedergeboren christenen kunnen we dit doormaken. Zelfs vergeven door onze zonde kunnen we dit meemaken. Dat de prediking van Gods woord bij ons binnenkomt op een manier wat woede, hoogmoed en rebellie in ons hart laat zien. Want ook al zijn we nieuwe scheppingen, we slepen ons oude vlees met ons mee en we zijn niet zonderloos geworden. Ik wacht op dat moment, dat oogwenk, dat we dat verheerlijke lichaam krijgen. Maar tot dat moment hebben we hiermee te maken. En de geest in ons wil, wil het werken en de wil van God doen. Maar ons vlees wil dat niet. En we worden daar ook voor gewaarschuwd door onder andere Paulus, Petrus en Jacobus. Paulus leert ons in Galaten 5, 17, of 5:16 en 17. Maar ik zeg. Wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan Tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Petrus schrijft in 1 Petrus 2:11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. En onze broeder Jacobus in Jacobus 4:1. Dan zegt hij: Van waar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort? Uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. Dus in de strijd tegen ons vlees is het belangrijk, als christenen, dat we ons onderschikken aan de geest en zijn woord en ons bekeren van een rebellerend hart. Het is belangrijk dat we ons het hart blijven toetsen. Dat we niet religieus, hoogmoedig en rebel zijn. Want dat is niet het hart. ...en de gezindheid van Christus. Maar dat is juist van mensen die naar het vlees leven. En wanneer het woord ons dus veroordeelt... ...of ons ergens van overtuigt... ...dan moeten we het zien als Gods genade aan ons bewezen... ...die zijn woord en geest gebruikt om zaken in ons leven te openbaren... ...opdat we meer veranderd mogen worden... ...en meer op Christus mogen gaan lijken. Zoals we zien, de Joodse leiders die lieten dat niet toe. Zij barsten van woede en knarsten hun tanden. Dat is een belangrijke les voor ons. Maar let op, let op hoe Stefanus reageerde. Vanaf vers 55. Maar hij, dus Stefanus, vol van de heilige geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen... Staande aan de rechterhand van God. Dus in tegenstelling tot de Joodse leiders was Stefanus niet vol met woede en verloor hij niet zijn zelfbeheersing. Stefanus was vol van de heilige geest. En ik kan me alleen maar voorstellen hoe, hoe deze scène eruit moet hebben gezien. En hoe zijn hart geregeerd werd door de trooster. Hoe de vrede van God die alle begrip boven gaat... Zijn hart en zijn gedachten bewaakte in Jezus Christus. En let op hoe prachtig de drie eenheid te zien is in vers 55. is vol van de heilige geest. En hij hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. Vader. En het moet als een fel licht eruit hebben gezien. Net zoals we ook in Exodus kunnen lezen over de glorie van God. Bij Mozes. En dan de zoon van God Jezus aan de rechterhand. Van de vader. En Stefanus zag die hemelse scène en kon het niet voor zichzelf houden wat hij zag. Hij was vol ontzag en vol vreugde dat hoe woedend deze mensen ook waren om zijn woorden hij dit moest delen. Let op vers 56 en hij zei, zie ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Wij gaan deze scène ook zien. Weet je hoe prachtig dat gaat zijn? En je ziet hun reactie in vers 57, en dat is niet zonder reden. De, de uitspraak van Stefanus heeft ze ongetwijfeld doen denken aan wat de Heer Jezus tegen hen zei toen hij berecht werd. En in Markus 14 vanaf vers 60 lezen we, en de hoge priester die in, in het midden opstond, vroeg Jezus, antwoordt u niets? Wat getuigen, wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij, Jezus, zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem. Bent u de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei, ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. En deze woorden moeten hen automatisch in hun gedachten naar de profeet Daniel hebben gebracht. En als je in je Bijbel naar Daniel 7 gaat. Dan, zie, dan lezen we in versen 13 en 14. Prachtig visioen. Ik keek toe in de nachtvisioenen. En zie er kwam met de wolken van de hemel. Iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen. En men deed hem voor zijn aangezicht. naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij. Eer en koningschap. En alle volken, natieën en talen. Moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronden gaan. Maar niet alleen dat. Als je in je Bijbel naar Psalm 110 vers 1 gaat. Dan lees wat David schrijft. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik u, bevest, totdat ik u vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank. Voor uw voeten. Stefanus bevestigt hiermee dat de Heere Jezus is wie hij claimde te zijn. En dat hij was waar hij zei dat hij zou zijn. De opgestaande Heere en meester de opgestaande Messias. Die zij hebben gekruisigd aan de rechterhand van God. In zijn volledige macht, kracht en glorie. Een belangrijk ding trouwens sommige vallen over het feit dat de meeste profetieën. Over het feit dat de Heer Jezus zit en dat Stefanus hier dan zegt dat Hij staat aan de rechterhand van God. Je kunt een aantal redenen bedenken waarom Hij stond, maar ik kan vanuit de schrift niet hard maken waarom Hij specifiek stond en niet zat. Sommigen zeggen dat het een teken is van hoe de Heer Jezus staat naast of met Zijn discipelen in tijden van vervolging en verdrukking. Dat klinkt sympathiek, het klinkt plausibel. Alleen kan ik het niet dogmatisch zeggen. Um, dat dat de reden is dat de Heer Jezus op dat moment staat. Ik denk dat dit iets is wat we aan hem kunnen vragen op het moment dat we hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Maar de uitspraak van Stefanus, dat, dat, dat moest als een dolk in het hart van deze mannen hebben gevoeld. En het lees je aan hun reactie. Vers 57. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij, hem de stad, en zij wierpen hem de stad uit. En stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman. Die Saulus heette. Ik moet opeens denken aan mijn dochter van vier. Die soms haar oren dichtstopt als ze iets niet wil horen. Precies zo klinken deze mensen. Maar ik zei het eerder al: dus het San Hendrik. De, de, de Joodse leiders. Ze wilden niet horen. Wat Stefanus te vertellen had. Ze schreeuwden door hem heen met luide stemmen. En ze stopten hun oren dicht. En. Stormde eensgezind op hem af. En om je een idee, een beeld te geven. Van hoe deze groep zonder zelfbeheersing tekeer ging. Dus er staat dat ze op hem afstormden. En dit is exact het woord. Wat wordt gebruikt voor de varkens waarin de demonen gingen. Toen ze de heren Jezus hadden gesmeekt om hen in de varkens te sturen. De meeste van ons kennen dat wel in Marcus 5.13. Dat de kudde. Uh, varkens storten van de stelten in de zee. Zo'n 2000 varkens. En ik weet niet of jullie een kudde varkens wel eens hebben zien rennen. Dat is één ongecontroleerde boel. Zonder zelfbeheersing. Dat is hoe deze mannen afstormden. Op Stefanus. Deze mannen waren zo door het dolle heen. Dat ze als een kudde, een menigte. Op hem afgingen. En eensgezind. Allemaal met dezelfde gedachten En met dezelfde Bedoeling, in harmonie, grepen ze hem, gooiden ze hem uit de stad en begonnen ze hem te stenigen. En broeders en zusters zien we niet hier hoe verdorven het hart van de mens is? Kijk, wij leven hier in het westen in een relatief rustige plek. Waar mensen voor zover we het verdraagzaamheid kunnen noemen, uh, verdraagzaam zijn richting het evangelie. Maar wanneer de zonde, het kwade, in hen ontmaskerd wordt en zij en geconfronteerd worden met hun zondige natuur, dan kunnen er slechts twee dingen gebeuren. Of iemand bekeert zich in alle nederigheid of ze rebelleren. En die rebellie komt voor, voor in verschillende vormen. Hier in onze tekst zien we het in de meest extreme vorm. Verteerd door hun woede zijn ze klaar om een persoon een persoon die in het evenbeeld van hun God gemaakt is, om die te doden, om die te stenigen. En, en in het proces leggen ze hun kleren aan de voeten van een jongeman genaamd Saulus. In het Grieks leert dit stukje jongeman ons dat het iemand is die in, in het Engels zeggen ze de prime of, prime of life, dus um, ja, dat hij in het beste gedeelte van zijn leven, dus gewoon, hij stond vol nog in het leven. En Saulus die kennen we later als de apostel Paulus. En hij komt later op een nederigmakende manier komt hij tot bekering. En daar gaan we later over lezen. Maar we kunnen ervan uitgaan dat veel van de leden van het Sanhedrin niet hun leven hebben gegeven aan de Heer Jezus Christus. En zo zijn er vandaag ook nog steeds mensen die tot op hun sterfbed hun laatste adem uitblazen en de Heer Jezus blijven verwerpen. En dat is echt het sneu, het triest. In vers 59 leert, leert ons dus. En zij stenigde Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Stefanus ging zijn dood tegemoet, hij wist dat hij dit niet zou overleven. En hij riep de Heere Jezus aan. En dit doet mij ook denken aan hoe de Heere Jezus ook uitriep aan de Vader. Vader in uw handen beveel ik mijn geest. En let op de genadige houding van Stefanus. Hij riep met luide stem terwijl hij op zijn knieën viel. Heren, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot aan de dood was Stefanus genadig. Tot aan de dood. Geen enkele vorm van rebellie. Geen enkele vorm van zelfre zelfrechtvaardiging. Of zelfverdediging. Hij ging zijn dood tegemoet en hij bad voor de mannen die zijn leven van hem afnamen. En dit doet mij persoonlijk beseffen hoeveel ik nog moet, moet en mag groeien in genade en in barmhartigheid. En hoe vol ik van de geestwoord te zijn... En hoe, hoor, en hoe ik hoor te groeien in de gezindheid van onze Heer Jezus Christus. Stefanus was vol van de geest. Hij was vol van genade. Zijn geloof en relatie met de Heer Jezus heeft hem volledig veranderd. Hij had niet alleen kennis over de Heer Jezus en de geboden... om zijn vijanden te zegenen en te bidden voor hem. Maar in Stefanus zien, zien we precies waar de apostel Johannes en de apostel Petrus over schreven. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Of in 1 Petrus 2. Vanaf vers 19, dan zegt Petrus, en Petrus legt uit wat genade is. Hij zegt, want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen... En daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als, als u het geduldig verdraagt wanneer u zondig en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Het eerste stukje in vers 20 is belangrijk. Want heel vaak denken we dat, dat gedragen we ons als de wereld. En dan zeggen we, ja het is omwille van Christus dat ze me vervolgen. Nee, je gedraagt je gewoon als de wereld. Je bent ongenadig, onbarmhartig. En dan, ja. Maar hij zegt, maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet. En daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen. Ik weet niet hoeveel van ons bezig zijn met roeping. Hier onder andere een van onze roepingen. Hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Stefanus verzette zich niet tegen zijn vervolgers. Lek, wij christenen we zijn geen verzetstrijders. We zijn getuigen van Christus. Dat is het enige wapen wat wij hebben. Dat is het enige wat iemand ook kan bekeren. Rebellie en verzet doet niks... Hij verzette zich niet tegen hen die over hem aan het liegen waren. Hij verzette zich niet tegen hen die zijn jonge leven van hem afnamen. Hij bad voor hen. Hij vroeg God om hen genadig te zijn. Hij had de gezindheid van Jezus Christus. En nu broeders en zusters, hebben wij dat ook? Zijn wij bereid om te leiden om willen van Christus? Zijn wij bereid om smaad en laster te doorstaan omwille van Christus? Zijn wij bereid om belachelijk gemaakt te worden omwille van Jezus? En zijn wij dan genade richting hen die ons geen genade tonen? Tonen wij liefde aan hen die ons haten? Dat is een andere belangrijke vraag. Wanneer, ik, wanneer het erop aankomt, heb ik dan de kracht... Kan ik dan ook staan als onze broeder Stefanus dit heeft doorstaan? Waar ga ik de kracht vinden om dit te doen? Ik had toevallig laatst met uh, zuster Paula hierover. Kijk, als, als iemand mij dit vraagt nu, zou ik dit doorstaan? Ik weet niet of ik jou of nee zal zeggen. Maar ik geloof niet, ik geloof dat het niet zomaar is dat de Heilige Geest ons in de tekst laat zien... dat Stefanus vol van de Heilige Geest was op het moment... Dat zij op hem afkwamen. Want ik zei het eerder al. Kijk, we moeten en we mogen vragen om vrijmoedigheid. Maar we mogen er ook op vertrouwen dat God ons de kracht zal geven op het moment dat we ons in zo'n situatie bevinden. Ik laat niemand je misleiden en je het juk opleggen dat je deze kracht en vrijmoedigheid uit jezelf moet gaan verzamelen. Weet je, We hebben, we hebben veel te maken met eigen vorm van geestelijkheid. Dat je van tevoren al gaat bepalen, nee, ik sta in Christus. Dit zal mij nooit overkomen. Paulus zegt, degene die staat, laat, laat hij oppassen dat hij niet valt. We moeten een nederig hart hebben hier, uh, hierin. Kijk, wanneer God iets toelaat in ons leven, geeft hij ook de genade en de kracht om dit te doorstaan. En vooral wanneer die dingen ons eigen vermogen te boven gaan. Te, uh, te gaan. En ik denk aan wat Paulus schreef aan, aan de Filippenzen. Hele bekende versen. En vaak citeren we alleen vers 13. En dan citeren we dat vaak uit context. Maar vers 12 is heel belangrijk. Hij zegt. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. En dan kun je dit vers citeren, vers 13. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. En waarom ik dit benadruk is, kijk, voel je niet schuldig... als je nu wordt gevraagd, kan je dit aan en het antwoord is nee. Maar je wel de vrijmoedigheid en het verlangen hebt. Prijs de Heer en vraag Hem om je hierin te doen groeien. Hij is genadig, Hij is geduldig... en Hij geeft ons wat we nodig hebben op het moment... Dat we het nodig hebben. Maar lees je dit. En reageer je met rebellie in je hart. Vind je dat wanneer dit je overkomt. Je jezelf moet laten gelden. Vind je dat je moet rebelleren. En je voor je recht moet staan. Vind je dat je terug moet schelden. Broeder of zuster. Dan moet je je bekeren. Dat is niet het hart van Jezus Christus. Dat is geen genade, leert Petrus ons onder leiding van de heilige geest. God leert ons, en we hebben dat net gelezen in zijn woord, dat genade is als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Als wij vreemdelingen zijn hier op aarde, dan hebben wij geen rechten hier op aarde. Ons burgerschap is in de hemel. De Heere Jezus zei, Matthäus 5, vers 10. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. De Heer Jezus zegt dat zij die vervolgd worden, die gesmaad en verdrukt worden omwille van zijn naam, zalig zijn. En het woord zalig betekent in het Grieks dol, gelukkig. En waarom? Want uw loon is groot in de hemelen. En dit brengt, dit brengt mij naar mijn volgende punt: Stefanus sterft hier. En hij is wat wij noemen een martelaar. Hij is de eerste martelaar die we tegenkomen in, uh, sinds de geboorte van, van de kerk. En hij is de eerste, maar hij is zeker niet de laatste. En ik wil met jullie kijken naar dit woord. Want Paulus, die bij, bij deze steniging is, die, die praat daar ook later over in Handelingen, 20 vers, uh, in handelingen 22 vers 20. Daar dus praat hij over uh, Stefanus. En dan zegt hij, en toen het bloed van Stefanus uw getuige... Vergoten werd, stond ik daar ook bij en stemde van harte in met zijn dood. En paste op de kleren van hen die hem doden. Wanneer we denken aan het woord martelaar, dan denken we vaak aan iemand die gestorven is voor zijn of haar geloof in Jezus Christus. En aan de ene kant is dit logisch, maar aan de andere kant is het woord martelaar niet simpelweg iemand die fysiek gestorven is voor zijn geloof. Wat we net al zien, handelingen 22 vers 20, vertaalt het woord wat wordt gebruikt? Heel goed. Het woord martelaar in het Grieks is het woord getuigen. En het Griekse woord waar we ons woord martelaar vandaan hebben... is het woord martos. En dat betekent, zoals ik net al zei, getuigen. En in het bijzonder een ooggetuigen of een oorgetuigen, als je dat kan zeggen. Iemand die getuigen is van wat hij gezien of wat hij gehoord heeft. En waarom ik dit aanhaal is om, te, om ons te doen beseffen dat een ieder van ons die gelooft in Jezus Christus een getuige is. Een ieder van ons is een martos, een martelaar. We zijn levende martelaren. Levende getuigen van de levende Heer Jezus Christus. En de, vooropgesteld, de kans dat een van ons hier in het Westen de dood zal ondergaan, zoals Stefans dat is ondergaan, is voor ons relatief klein. Maar voor onze broeders en zusters in Pakistan, Noord-Korea, China, India, is dit hun dagelijkse portie. En daarmee wil ik absoluut niet afdoen aan de manier van verdrukking en vervolging waarmee wij hier in het Westen te maken hebben. Want we hebben dat ook. Wij hebben ook onze uitdagingen. Maar we moeten waakzaam blijven... En niet comfortabel worden in onze manier van vervolging. En bereid zijn om de vervolging zoals Stefanus en de rest van de apostelen hebben doorgemaakt. Daar moeten we toe bereid zijn. Want door onze vorm van democratie in het Westen kunnen wij denken... dat wij uitgesloten zijn van deze vorm van vervolging. En dat het, ons niet, dat het niet van ons gevraagd wordt. Maar niets is minder waar. Dit geldt voor iedere wedergeboren christen. Maar dan wil ik de vraag ook stellen en die ook beantwoorden. Waarom? Waarom zou een persoon dit doen? Waarom zou een weldenkend mens zo lijden voor hun geloof in Jezus Christus? Waarom zou iemand de dood in de ogen aankijken met blijdschap, rust, genade en zoveel liefde? Waarom doen mensen dat? Want ik zei al, Stephanus is niet de enige. Let op de apostel Paulus in handelingen 20, vanaf vers 22. En ik vind dit zulke prachtige uh, versen. De apostel Paulus heeft hier de ouderlingen in Efeze laten halen. En zij willen niet dat hij naar Jeruzalem gaat. Ze zijn bang dat ze hem nooit meer terug zullen zien. Omdat hem daar de dood te wachten staat. Maar let heel goed op de reactie van de apostel Paulus. Hij zegt, en nu. Zie... Ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. En ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de heilige geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen, van, ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. De heilige geest heeft Paulus duidelijk gemaakt dat hem boeien en verdrukkingen te wachten staan. Staat. Als iemand mij dat duidelijk maakt in mijn vlees, dan zeg ik, waar kan ik mijn ontslagbrief indienen? Hij weet niet, en, en, en let op, hij weet ook niet in wat voor vorm. Maar de geest heeft hem duidelijk gemaakt dat die dingen hem te wachten staan. En Paulus heeft op dit moment in zijn leven, heeft hij al genoeg meegemaakt. En let op wat hij zegt in vers 24. Ik maak me nergens zorgen over. Paulus maakt duidelijk in het Grieks dat hij niet bewogen wordt door deze dingen. Hij acht zijn leven niet kostbaar voor zichzelf. In zijn eigen ogen is zijn leven niet kostbaar. En niet zoals de mensen van de wereld zijn of haar leven kostbaar acht. En dit zijn niet zomaar woorden van de apostel Paulus. Hij heeft dit doorleefd. Hij leefde echt op die manier. Want Paulus schrijft aan Timotheus en 2 Timotheus 3, 12. En ook allen die God vruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar ho Ik hoor iemand misschien denken en zeggen, ja maar, de apostel Paulus en de andere apostelen, die waren van een ander kaliber. Die waren uit ander hout gesneden. Maar dit is altijd... De houding geweest van mensen die godvruchtig wilden leven in Jezus Christus. Dit is altijd de houding geweest van mensen die wilden leven voor zijn eer en voor zijn glorie. En nog een keer de vraag waarom? En ik kan tot geen enkel antwoord komen. Geen enkel ander beter antwoord dan een van mijn favoriete versen in het Nieuwe Testament. En Galaten 2,20. Waar Paulus onder leiding van de Heilige Geest schrijft. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Iedere persoon die tot Jezus Christus is gekomen is al dood. En waarom? Want de Heer Jezus zei al in Lucas 9, vers 23... Hij zei tegen allen, als iemand achter mij aan wil komen... of als, als iemand achter mij wil komen... moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen... Of zelf schade te lijden. Broeders en zusters, misschien, misschien kom ik sterk over nu of intens of wat dan ook. Maar dit leven. Dit, dit, dit geloof in Jezus Christus, dit is iets diepgaans. Om tot Christus te komen, om in hem te zijn, moet iemand eerst sterven aan zichzelf. Dit is, wat met, dit is wat er met Stefanus, met Peters, met Paulus en alle andere discipelen is gebeurd. Ze zijn gestorven aan zichzelf. Ze hebben zichzelf verlogen. Ze hebben hun kruis opgenomen wat inhoudt een doodsvonnis. Hun ik is gestorven met Jezus. Hun ik is gekruisigd met hem. Ze waren tot de conclusie gekomen dat ze een zondaar waren. En dat Gods toorn boven hen hing. En dat als er niet iets zou veranderen, zij zijn toorn, zijn oordeel in eeuwigheid zouden moeten ondergaan. Maar zij hebben kennis gemaakt met de genade en barmhartigheid van God. Ze hebben gezien dat God een verlosser heeft gestuurd. Dat hij zijn zoon heeft verbrijzeld aan het kruis voor hun zonden. En zij hebben zijn roepstem gehoord en zij hebben daar gehoor aan gegeven. Hun leven is nu geborgen in Jezus Christus. En als je hier nu zit en overtuigd bent dat je geen relatie met Jezus Christus hebt, Hij roept je nu. Hij roept je op dit moment. Hij wilt je vergeven. En Hij wilt je laten zien dat de dingen van deze wereld niet zijn. Dat je een burger van Gods Koninkrijk hoort te zijn. En dat je de wereld niet voor jezelf hoeft te winnen. Hij laat je zien dat je niet van deze wereld hoort te zijn. En dat je uitverkoren in Christus bent. En dat de wereld je zal haten, want de wereld zal je vervolgen. Maar net zoals Paulus. Alle discipelen van Christus. Horen zich nergens zorgen om te maken. Want hun loon, hun loon is groot in de hemelen. En ze leven ervoor om God te behagen. Ze leven voor zijn glorie. En dat is ook het antwoord. Kijk, mensen ondergaan deze dingen. Omdat ze ervan overtuigd zijn dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Ze ondergaan deze dingen omdat ze geloven dat Jezus hun goede herder is. En ze ondergaan deze dingen omdat ze weten dat het niet uitmaakt wie tegen hen is als God voor hen is. En dit komt, dit komt door die intense en intieme persoonlijke relatie die zij hebben met Jezus en het feit dat de Heilige Geest regeert in hun harten. Stefanus is gestorven omdat hij leefde. Hij was dood voor de wereld. Maar spring levend in de handen van zijn schepper. Hij vertrouwde op God dat hij veilig was in de handen van God. Ondanks. Ondanks waar hij zich op dat moment in bevond. En lieve broeders en zusters. Dit leven als getuige, als martelaar. Ik zeg het nogmaals, het is voor in ieder van ons. Dit is het leven wat God voor ons heeft. En misschien denken je nu: ik wil helemaal geen leven waarin ik gesmaad word. Ik wil helemaal geen leven waarin mensen mij haten en waar ik te maken krijg met verdrukking en vervolging. En ik snap dat heel goed. Maar als je net als ieder mens bent, als ieder ander mens, dan wil je een doel in je leven. En hoe mooi, hoe prachtig is het om, om te leven naar het doel waarvoor je gemaakt bent. Niet een eigen gestelde doel. Niet een doel van iemand anders. Nee, het doel waarvoor jouw schepper, jouw maker jou gemaakt heeft, gecreëerd heeft. Om te leven om Hem eer en glorie te brengen. Om te leven in vrede, liefde en vreugde met jouw maker. Het getuigenis van Stefanus en anderen die gestorven zijn voor Jezus Christus leert ons dat wat en hoeveel we ook lijden als gevolg van onze trouw aan Jezus. We zullen worden beloond met zijn eeuwige aanvaarding en de bemoediging dat hij ons getuigenis zal gebruiken voor zijn doel en voor zijn glorie. Uiteindelijk zullen we zien volgende week dat dit de katalysator is wat uiteindelijk de kerk doet verspreiden naar Judea, Samaria. ...en de rest van de wereld. De kerk is altijd gebouwd... ...op het bloed van de heiligen. Altijd. De reformatie ook. Het feit dat wij hier zitten vandaag de dag... Is het feit dat er mannen trouw waren... ...mannen en vrouwen trouw waren. Mannen die opstonden. En, dat, en, en die brieven genageld hebben... ...aan de poort van de katholieke kerk. En zeiden sola scriptura... En dat ze zeiden alleen Jezus Christus, alleen God. En het is veel beter om samen met Stefanus te sterven onder een hagel van rotsen die onze schedels verpletteren. En door de Here Jezus Christus in de hemel verwelkomd te worden dan vredig te sterven te midden van wereldsgemakken. Maar dan te horen, ga weg van mij, ik heb je nooit gekend. En nogmaals weet dit, niemand zal te vergeefs lijden om willen van Jezus Christus. Niemand. Het getuigenis van Stefanus heeft een enorme indruk... op de apostel Paulus achtergelaten. En heeft ongetwijfeld ook de bediening van hem beïnvloed. Want Paulus kon later schrijven aan de Korintiërs. In 1 Korinthe 15, vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders... wees standvastig, onwankelbaar... Altijd overvloedig in het werk van de heren, in de wetenschap, dat uw, span, dat uw inspanning niet te vergeven is in de heren. Dus waarom zou iemand leven, lijden, sterven voor Jezus Christus? Waarom zou iemand sterven omwille van het evangelie? Omdat het evangelie van Jezus Christus het enige is wat het waard is om, voor wel, om, om, om zowel voor te leven als voor te sterven. Amen. Laten we bidden. Heere God, het is nogmaals ontzagwekkend, Heer, om dit allemaal zo te lezen, dit allemaal zo te behandelen. En Heer, ik bekend voor mezelf en als er een broeder of zuster hier in zijn of haar hart met mij meebekend, Heer, ik ben zo zwak, zo zwak in mijn vlees. En ik bid u, Heer, dat u mij vervult, dat u ons vervult met uw geest. Heer, dat u ons de vrijmoedigheid geeft. Dat u ons ook de kracht geeft om dit leven te leiden, het enige leven wat er is in onze Heer Jezus Christus. Heer, dat u ons woorden van eeuwig leven geeft, Heer. Wanneer wij tegenover mensen staan die u nog niet kennen... En dat u ons het hart geeft om te verdragen wanneer mensen ons smaden, wanneer we verdrukt en vervolgd worden. Heer, zonder u is dit onmogelijk. En nogmaals dank ik u voor het feit dat, u, dat uw geest dit gedocumenteerd voor ons heeft. Dat we hiervan kunnen leren. En ik bid heer dat deze woorden niet slechts woorden van kennis zullen zijn, maar dat u dit... Toepast in onze harten. Heer, opdat we eeuwig veranderd mogen worden. En echt de gezindheid van onze Heer Jezus Christus mogen hebben. Heer, leid ons ieder moment van de dag. En ga alsjeblieft voor ons uit, Heer. We loven en prijzen uw naam, Heer. En we danken u voor... De getuigenissen van de moedige mannen en vrouwen die u gebruikt heeft en die het mogelijk maken dat wij hier vandaag zo uw woord in kunnen duiken. En ik bid dat wij trouw zullen zijn hier, we weten niet wanneer u terugkomt, we hopen spoedig heer. Maar ik bid heer dat zolang wij hier nog zijn, dat wij ook dat getuigenis mogen geven en zijn aan de generatie na ons hier. Dat we zo vol vrijmoedigheid en kracht mogen staan voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, onze neefjes en nichtjes. We loven en prijzen uw naam en we houden van u, Heer. In Jezus' naam. Amen.